0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看天下。老总入圈。各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。
0: 大家好，我是《联合早报》的郭丽娟。
1: 华社自助理事会成立三十周年了。总理在出席庆祝活动时，在致辞时他就强调自助团体扮演的重要角色。他说：“如果没有自助团体，”我们将失去一些珍贵的东西，因为自助团体更了解各自的服务对象，可更针对族群社群的需求制定合适的计划。此外，自助团体可以在不触及种族或宗教敏感的课题的情况下，更直接、坦诚地处理社群内的问题
0: 。新加坡现在有四个自助团体，就是代表了华社、马来回教社群、印度社群和欧亚裔社群。那每个社群其实有自己的特性，那这些自助团体的发展方针也是不一样的。比如说，当我们谈到华助会的话，最先想到的估计就是补习课程，有不少贫寒的学生就是通过华助会的受津贴或者甚至免费的补习课程获益，顺利升学。那他们之后还回到华助会来当导师，为有需要的学生提供课业辅导。那可能我看一下马来社群的回教社区发展理事会 m a 那在现阶段，他可能更着重的是推广终身学习，比如说就与马来报、每日新闻合作，正在开发一站式的微型网站，为马来回教社群与学生提供教育资源。所以我想，我们必须意识到不同族群有他独特的需求。各个自助团体都要了解个别族群的需求，才能找到合适的解决方法来帮助他们。其
1: 实我们可能很多人都不知道，华社自助理事会也是我们生活的一部分哦。怎么说呢？从我们每个月的薪水都有大概五角钱到三块钱捐给那个华社自助理事会的，当然取决于你的收入多少，收入越多就会达到三元的顶线了。而这些其实就是我们呃一点一滴就是在帮助华社自助理事会的这个方式，当然主要是讲的是华族了。而当然，如果说我们的一些朋友啊，而他愿意帮忙的话，其实看一看华社自助理事会的那个网页，其实你也可以去帮忙做一下义工啊，包括补习啊，包括带一些朋友们一起去做圆梦计划啊，参观一些地方之类的。所以这本身来讲是一个比较好的一个良性循环，就是在我们这个华社的这个圈子里面，而甚至很多人可能也忘了，就是华社自助理事会三十年前成立的时候，其实是由中央总会跟中华总商会联合成立的。而跨种族的这样的一种交流，其实包括了华社自助理事会，包括 m 达基，还有印度人协会跟那个欧亚籍协会之间也会进行对话会。而他们也会有一些帮忙，就是各族学生的这样一种做法。所以接下来还会有在副总理领导的前进新加坡、forward 保卫新加坡的这个对话会里面，这些团体其实都会进行一些对话
0: 。有些人可能就是担心各个族群的这个自助团体独立运作，那会不会造成分裂的情况？其实这四个自助团体之间还是经常挺多合作、互换经验的，而且服务对象是所有的新加坡人。比如说，他们有联合补习计划，学生其实是可以选择最靠近他们的补习中心，无论这家补习中心是由哪个自助团体管理的。就连义工的话，其实也是来自不同族群的。比如说 m e d a k i 的义工中有接近四分之一其实是非马来族
1: 。我这边还想提的一点就是，其实我们现在新加坡的社会啊，就是处于一种不怕多助人，只怕人不自助的这个阶段，尤其是在金钱援助的这一块。
0: 我们看到这些团体虽然是独立运作的，但他们其实。是都面对相同的挑战，那就是怎么去提高社会的流动性。无论是哪个族群也好，最重要的任务就是援助有困难的家庭，帮助他们下一代走出困境。这样的话，整体新加坡社会的流动性才会加强，避免造成贫富悬殊、收入继续差距扩大的问题。那我想，经过这些年来的努力，其实来自低收入家庭的学生占比已经大幅减少了。不过，随着所有人的条件都提升了，那现在正处于说。收入最低阶层的家庭，其实他们向上流动的难度也就提高了。所以，我想对于自助团体来说，其中一个很大的角色就是要告诉这些人，其实我们是一个大家庭，呃，你有需要的话，我们愿意帮助，不会有人把你抛在后头的
1: 。觉得华社自助理事会它的那个扮演的这个角色哈、哦，功能其实应该扩大。其实有一些思考的逻辑就是说，我们是不是能够跳脱这个金钱援助或者补贴的方式？哦，这些是不是可以由其他的机构去进行？尤其是避免重跌的这种情况底下，而比较多的现在去针对老龄化的社会去思考一些措施。现在老龄化社会一些年长者面对的问题，比如说他数码化，他没有办法跟进，在生活上他会造成一些阻碍。那华社自助理事会基于用同一种语言的方式。会更亲切的，能够比较贴近老人家的方式，帮忙老人家去融入这个这个数码化的社会，我觉得其实是起着一定的帮助作用的。